0: Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 27, y puestos de pie vamos a leer este Salmo. Les voy a leer yo los primeros versículos del 1 al 6, y luego todos nos vamos a unir en la oración de este Salmo que comienza en el versículo 7, Salmo 27. Ustedes siguen con sus vistas del versículo 1 al versículo 6, y todos nos unimos en el versículo 7 que comienza la oración en este Salmo. Escuchemos la palabra de Dios. Salmo 27, les leo del 1 al 6. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Todos? Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos memorizando este Salmo como iglesia. Este mes nos toca el tercer versículo donde David escribe, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Para entender este versículo hay que recordar que los poetas hebreos no usaban tanto la rima como nosotros en nuestras poesías. Lo que les gustaba hacer a los poetas hebreos era escribir enunciados paralelos, como aquí. Las dos oraciones del versículo dicen lo mismo en diferentes palabras. Aunque un ejército acampe contra mí, es igual a, aunque contra mí se levante guerra. Y no temerá mi corazón, es igual a, yo estaré confiado. Entonces vemos en este versículo dos ideas principales. La primera es una condición que prevé, una condición que prevé, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra. Y también vemos aquí una confianza que prevé, una confianza que prevé, no temerá mi corazón, yo estaré Confiar. Bien, aprendamos de la condición que el salmista prevé. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra. Un ejército no son pocas personas, por supuesto, son muchos enemigos, cientos. O como dice el mismo David en el tercer salmo, no temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. Entonces, con esta condición, el salmista quiere decir, aunque me ataquen muchos, aunque esté en una circunstancia muy difícil, muy grave, aunque esté en peligro de muerte, no temeré mal alguno, estaré confiado, estaré en paz. Y esta era una condición eh, muy realista en la vida de David. De hecho, era lo que le estaba sucediendo en esos momentos cuando él escribió este salmo. David estaba siendo perseguido por un ejército de miles de sus enemigos. El Salmo no lo dice, pero la mayoría de los comentaristas creen que fue cuando Absalón quería matarlo para hacerse rey de israel si no conocen la historia está en el libro de segunda de samuel en el capítulo 17 es una historia muy triste muy trágica el mismo hijo de david lo traicionó y quería matar a su padre para hacerse rey en ese libro también y en el libro también de primera de samuel y segunda de samuel y en los reyes pueden leer de otras ocasiones que los ejércitos de saúl querían matar a David, o los filisteos y otras naciones que se levantaron, acamparon contra David. Entonces, la condición a la que se refiere David aquí no era una posibilidad remota, era un realista en la vida de David, y también es una realidad en la vida del cristiano. Tal vez no tenemos miles de enemigos humanos, pero de seguro que tenemos miles de enemigos. Y creo que este es uno de los grandes problemas de los cristianos no creen que hay ejércitos contra ellos. Lo repito, uno de los grandes problemas de los cristianos, de, de Paco Orozco como cristiano, tú como cristiano, cada uno de nosotros como cristianos, es que no creemos que hay ejércitos contra nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo cuando estaba siendo uh, atacado por el ejército de los sirios en Dotán? Su siervo Tenía mucho miedo cuando vio los ejércitos de los sirios alrededor de ellos, ahí en el pueblo de Dotán. Entonces, lo que hizo Eliseo, le rogó a Dios que abriera los ojos de su siervo para que viera los ejércitos invisibles. Ahora, si Dios abriera nuestros ojos y pudiéramos ver los ejércitos invisibles que están con nosotros, nos íbamos a sorprender de cuántos millares de enemigos tenemos al salir de nuestras casas. ¿Y cuántos millares de enemigos tendremos en nuestros trabajos, en nuestras casas aún? Veríamos a los ejércitos del mundo. Ese es el primer enemigo que vamos a mencionar esta tarde, los ejércitos del mundo. Esa organización, ese sistema anti-Dios que se levanta contra nosotros. Bien nos advirtió, nos advirtió nuestro Señor Jesucristo, así como el mundo me aborrece a mí, los va a aborrecer a ustedes, y ciertamente el mundo, aunque no lo sepamos, aunque no estemos conscientes, el mundo nos aborrece. Bueno, por supuesto, el mundo no nos va a mandar un WhatsApp y nos va a decir, estimado cristiano, estimada cristiana, usted está en nuestra mira, usted es nuestro enemigo, así que cuidado. No, 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 el mundo no es así. Y hermanos, hay algunos que por los antecedentes, tal vez en otras iglesias, en otra cultura cristiana, Creemos que el mundo es la, la música de rock. Eso es el mundo. Música, rock, rock pesado, uh, el mundo. O okay. que el mundo son los santos, uh, eso es el mundo. O oh, que okay. el mundo es la, la borrachera y, y las películas R. Pues El mundo es mucho más que eso. El mundo nos ataca con su materialismo, con su sexualismo, el entretenimiento sin fin. Nos ataca en las películas, en los libros, en las noticias, en los anuncios. Nos dice, tú te mereces este nuevo celular. Tú te lo mereces. Tú te mereces una cocina mejor. Tú has sufrido mucho como esposa. Tú te mereces ese refrigerador nuevo que viste en Liverpool. Tú te mereces salud. Tú has sufrido mucho. Tú mereces mucha salud. Tú te mereces un esposo mejor. Tú te mereces una esposa mejor. Tú mereces que seas reconocido en tu trabajo. El mundo te dice, tú te mereces ser reconocido en la iglesia. Ese es el mundo muchas veces. Para los ejércitos del mundo, sus ataques son mucho muy más peligrosos porque se asocian con nuestras tendencias pecaminosas. El ejército del mundo se asocia, se junta y hace guerra contra nosotros con el ejército que la Biblia llama la carne. La carne acampa contra nosotros. Así llama la Biblia esa tendencia pecaminosa que tenemos desde que nacemos. No nacemos buenos. No nacemos inocentes, nacemos con la tendencia al mal, nacemos con la tendencia a enojarnos, de hecho nacemos rojos, enfurecidos. Nacemos con la tendencia a codiciar, a ser sentidos, orgullosos por supuesto, es lo mismo, glotones, con la tendencia a ser flojos, etcétera. Y Galatas 5, 17 nos enseña claramente esa tendencia pecaminosa con la cual nacemos. Hace una batalla, como cristianos, tenes, tenemos esa batalla contra el espíritu, en una guerra constante, día y noche. Y el gran problema es que ese ejército, esa naturaleza pecaminosa, está dentro de nosotros, en nuestra carne, por eso le llama a la Biblia la carne, está en nuestro cuerpo, por dentro. Y es por eso que el apóstol grita, «Miserable de mí». Y podemos entender ese grito, ese clamor, en los últimos, los últimos versículos de Romanos 7, «Miserable de mí». ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y explica él en ese último párrafo de Romanos 7, esto de esa tendencia que tenía él de hacer el mal. El apóstol Pablo y cada cristiano, si somos honestos, vamos a decir, es cierto, eso me pasa a mí. Lo que debo hacer, no debo hacer. Y es un ejército que está dentro de nosotros luchando contra nuestro espíritu cristiano. Entonces, los ejércitos del mundo, los ejércitos de la carne acampan contra nosotros. Y también hay otro ejército muy grande contra nosotros y muy poderoso el ejército del diablo. Hace unos años, algunos de ustedes van a recordar, estábamos ahí por la uh, Simón y Tlaxcala, donde estaba la iglesia antes. Um, permitimos a algunos de los jóvenes uh, que predicaran. Y uno de mis hijos me dijo, si yo predicara, yo predicara, sobre el diablo. Eh, no voy a decir quién fue porque está aquí Andrés y es su mejor amigo y le va a decir a la tarde, a ver en un WhatsApp. Eh, él me dijo, si yo predicara yo predicara sobre el diablo. Me sorprendió, ¿verdad? <risa> eh, no le pregunté exactamente sus razones por qué dijo eso. Pero es verdad que necesitamos muchos cristianos enseñanzas. Sobre el diablo. Porque muchos de los cristianos, lo, lo insisto, lo dije, lo insisto aquí. Muchos cristianos no creen en el diablo. Sí creen en teoría. Creen en papel. Creen de boca y te dicen, sí, 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 yo, por supuesto, yo creo en el cristiano, en el diablo. Te dice el cristiano. Pero en la práctica, no. En la práctica, en sus vidas, no. Si creyéramos realmente... Lo que debemos de creer sobre el diablo, según lo que nos dice la Biblia, estaríamos velando y orando más. Tendríamos un arsenal de promesas para luchar contra él. Y hay ejércitos de demonios contra nosotros junto con el diablo. El diablo, por supuesto, y sus ejércitos, sus secuaces, no son omnipotentes como Dios, pero sí son muy poderosos y muy astutos. La Biblia nos dice en Corintios que el diablo se puede transformar a un ángel de luz. Así fundó el mormonismo, transformándose a un ángel de luz. Aún puede atacarnos, el diablo puede atacarnos con un amigo cristiano. Leímos en Mateo 16 hace poco como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Fíjense quién, a Pedro. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo que no te pase eso, no vayas a la cruz. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. La esposa de Job, la esposa de Job, Job 1.1 nos dice que Job era un hombre perfecto y no se ha de haber casado con una esposa muy mala. La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, la esposa de Job. El diablo puede usar amigos, hermanos, esposos. Otra ventaja del diablo es que su ejército es invisible. Leímos en Efesios 6, y el apóstol Pablo no exagera cuando dice, «Vístanse de toda la armadura de Dios» para que puedan estar firmes contra las acechanzas, las tácticas mortales del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, no tenemos lucha realmente contra hombres de carne y sangre, los ejércitos del diablo son demonios muy fuertes, espirituales, que gobiernan la maldad en este mundo. Y ese es un gran problema, porque muchas de las batallas son espirituales. Pueden ser aún en nuestra mente y son a muerte. El Salmo 27.2, el texto de febrero. Aprendimos cómo es que los enemigos se juntaron para devorar nuestra carne. La palabra que usa ahí David, devorar su carne. La palabra, eh, precisamente en nuestra traducción, cuando el apóstol Pedro nos dice que el mismo diablo es un león rugiente. ¿Se acuerdan? Un león rugiente que anda buscando a quien devorar Devorar, no eh, eh, rascar, no dar una mordidita, pero devorar a muerte. Y esta es la pelea, esta es la batalla. Ahora, esto no es que mañana vas a levantarte y vas a abrir tu closet y te va a atacar un león. No, 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 no. El diablo va a tratar de devorarte con dudas. Dudas de Dios. Dudas de su amor, dudas de su palabra, dudas de su iglesia. Cristiano, cristiana, el diablo va a tratar de devorarte, haciéndote pensar que no eres lo suficientemente bueno como para ser para, para ser recibido por Dios al final. El diablo va a tratar de devorarte, haciéndote pensar Tú no eres suficientemente bueno como cristiano. Tú no eres suficientemente buena como cristiana. Al final, Dios no te va a recibir. No lees. ¿En qué día vas en la lectura, el programa de lecturas? Tú hiciste la resolución. Diciembre 31, 2020. Ahora sí, voy a leer la Biblia en el 2021. ¿En qué el diablo te va a decir? ¿En qué día vas a ver? Dime, no has leído la Biblia. Tú no has orado como lo prometiste. No tienes esa devoción por Dios. Diez años. Has llegado a controlarte. No compras nada extra en Coppel. Nada extra en Liverpool. Nada de lujos. Te controlas. De seguro te dice el diablo. Dios te va a recibir. Tú eres muy bueno. Tú eres muy buena. El diablo va a tratar de devorarte, haciéndote creer en tu propia justicia, tu propia bondad, en vez de la justicia y perfección y bondad de Cristo. El diablo es muy creativo y brutal en su guerra contra ti. Por supuesto, no te dispara con bombas y balas pero te dispara con tentaciones y tribulaciones. Cristiana, cristiano, no te va a tentar a, a entrar a un bar a ti, probablemente, a menos a un prostíbulo. Pero te va a tentar esta noche a no saludar a cierto hermano. Te va a provocar a no mostrar tu amor. Y saludar a cierta hermana. Una de las grandes tentaciones para los cristianos de esta iglesia bíblica, Montiorel. te va a tentar a no venir a la Santa Cena. El diablo encantado que no vengas a la Santa Cena, que es un gran pecado de Dios el diablo te va a tentar a quejarte que tienes que cocinar no te va a tentar a pasarte la tarde viendo novelas Probablemente a ti no te va a tentar a eso como cristiano pero te va a tentar a quejarte que tienes que lavar los trastes y lean en el Antiguo Testamento, ¿qué hizo Israel? Que Dios dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque murmuraron, se quejaron y mandó víboras ardientes. contra ellos. Es un gran pecado quejarse. ¿El diablo te va a tentar? No tal vez no acodiciar una casa en los lagos o en ¿cómo se llama Altos Lozano Altazano Alto? Altosano. No te va a tentar a una casa ya enfrente del laguito ahí. Te va a tentar a codiciar el cutis de la hermana. Te va a tentar a codiciar el carro ...del hermano. Te va a tentar... ...con demasiadas preocupaciones. Te va a provocar... ...a tentar... ...con demasiadas tristezas. Esas tentaciones... ...son las granadas... ...las bombas atómicas... ...contra ti. Cierto o no... ...que muchas veces... no ...pensamos que el diablo existe y que nos está atacando así. Y es la verdad. Y esto no es nada más de los domingos. Tus ejércitos acampan contra nosotros día y noche, los 365 días del año. Y si Dios lo permite, como lo permitió en la vida de Job, el diablo mismo nos puede atacar a nosotros con tragedias, enfermedades, cualquier cosa, con tal que no perseveremos en la fe. Que no adoremos a nuestro Dios. Pero pasemos a lo positivo. El salmista menciona una condición que prevé. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tenemos una condición, pero vean también que menciona esa confianza que tendrá. Yo estaré confiado. No temerá mi corazón. Yo estaré confiado. David sabía que iba a ser atacado. Ejércitos acamparían contra él. Pero él sabía, previa yo no voy a temer. Yo voy a estar confiado. Yo voy a estar seguro. Yo voy a estar en paz. Así como él no temió a la hora de la hora, en su batalla, en su lucha contra Goliath, ¿se acuerdan? Casi un niño... Un jovencito. Y ahí va contra Bolívar. Él, él no temió contra los filisteos, él, él, él no temió contra los osos y los lobos. Él nos cuenta estas historias. Estaba en paz. Estaba confiado. La pregunta práctica aquí, y es muy práctica para estos días, es, ¿cómo puedes tú tener esta confianza aunque ejércitos miles, millares, de personas y diablos acampen contra ti. Aquí pudiéramos tener toda una serie de estudios de la vida de David, cómo es que maduró y progresó para llegar a este punto en su vida y tener esa gran confianza. Pero nos limitaremos a las lecciones de este capítulo, el Salmo 27, para repasarlas y también para ir aprendiéndolas. Nada más vamos a limitarnos al Salmo 27. Muy bien, el salmista David dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo puedes tú tener esa confianza? Número uno, tú puedes tener esta confianza si Dios es tu luz y tu salvación. Eso es lo primero, ¿verdad? Primer versículo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quien he eh, de atemorizarme? E, eso es lo primero. Si Dios te ilumina, si Dios te guía, si Dios te salva del pecado, del diablo y todos sus enemigos, por supuesto que no vas a tener miedo. Por supuesto que vas a estar muy confiado. Y como vimos en ese versículo, la clave aquí es conocer a Jehová. Jehová es mi luz y mi salvazo, salvación. Saber quién es Dios, conocer de su gran poder, su gran sabiduría, saber que Él de verdad es Señor de señores sobre todo el universo, sobre todas las estrellas, sobre todos los ángeles, sobre todos los seres de ese planeta, sobre todos los diablos. Él hace lo que Él quiere en todo el universo. Y solo lo que él manda se hace aquí, incluyendo lo que hacen los demonios y nuestros enemigos. ¿Lo crees? Esto es lo que David creía y por eso tenía tanta paz. Ah, para mí es un, un episodio fascinante. Precisamente David va huyendo de Absalón y nos dice la palabra de Dios en 2 Samuel 16:5 5. Véanlo. 2 Samuel capítulo 16 y el versículo 5. Muy triste y trágica la historia. Su propio hijo lo hace huir de su palacio. Absalom lo está persiguiendo a muerte con los ejércitos de Israel. Y pasa, nos dice segunda de Samuel 16:5 vino el rey David hasta Bahurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom, y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque el diablo le ha dicho que maldiga a David. Ah, perdón, ¿me equivoqué? Me, ¿Me equivoqué, hermana? No es lo que dice su versión. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Dijo David a Bisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Esto fue lo que le dio mucha paz, mucha confianza a David a la hora de la hora, él sabía, cualquier enemigo que tenga, cualquier cosa que digan mis enemigos, cualquier cosa que hagan mis enemigos contra mí, es porque Dios lo permite y así lo planeó desde la eternidad. Entonces, vives confiado, con mucha paz, sin temor, Conociendo cómo es Dios, qué tan sabio y poderoso, el gobernador, el rey de reyes. Pero sobre todo, sobre todo, sabiendo de su salvación, su amor eterno en Cristo, de quien nadie ni nada nos puede separar. te acuerdan? Eso es cómo se calmó el apóstol Pablo, Romanos 8 al final. Sabemos que todas las... ¿Se acuerdan? Así comienza Romanos 8, 28, ¿verdad? a los que aman a Dios se acuerdan y al final dice de, de ese amor eterno de ahí nos puede separar y, y él menciona tribulaciones y muertes y lo de arriba lo de abajo lado, todo 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 no, pero de, de esa salvación imposible nada ¿no? porque porque Jehová es mi luz y mi salvación entonces aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo puedes tú, tú tener esa confianza? Número uno, tú puedes tener esa confianza si Dios es tu luz y tu salvación. Número dos, si Dios es la fortaleza de tu vida. Si Dios es la fortaleza de tu vida. Lo que nos dice el versículo, por supuesto. Jehová es mi luz y mi salvación. La segunda parte del versículo 27.1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hay otro episodio también en la vida de David que es una buena ilustración de esto. Ahora vamos a ver Primera de Samuel, el versículo, capítulo 30. Primera de Samuel, el capítulo 30. David ahora tiene problemas con los amalecitas. Pasa que está junto con los filisteos. Los filisteos desconfían de él, en el capítulo 29. Él se sí había ido con ellos para una guerra contra Israel. Entre tanto, ha dejado su, sus familiares, sus propiedades, y él vuelve, porque no lo dejan los filisteos luchar contra los de Israel, la providencia perfecta de Dios, por supuesto, pero vuelve a su pueblo, donde está su familia, su esposa y todos los familiares de los que estaban con él, y vuelve y resulta que los amalecitas se habían llevado todo, habían conquistado, invadido los pueblos y se habían llevado todo. Los amigos de David, por supuesto, el ejército de David está muy triste, acongojado, tan acongojado y tan enojado que quieren matar al mismo David, sus amigos, sus valientes, porque se habían llevado a sus familiares y todas sus propiedades. Si no conocen la historia, léanla, capítulo 29 y 30. Pero quiero que, que vean qué es lo que pasó con David, cómo reaccionó y cómo se calmó. Bueno, voy a leerles un poquito nada más. Versículo 3, 1 Samuel 33. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aihnaham, Israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, tu Dios. Mas David se fortaleció en Jehová, tu Dios. No sé si sus memorias, pero mi memoria inmediatamente se acordó de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano, en Cristo, ese es el cristiano, el que está en Cristo. Tiene la fuerza, la fortaleza, la motivación para vivir y sobrevivir cualquier cosa porque todo lo podemos en Jehová, que es la fortaleza de nuestra vida. Y como dice precisamente en el contexto de Filipenses 4.13, el cristiano puede sobrevivir hambre, necesidades, todo las, todo, cualquier cosa porque Dios nos fortalece. Y es así, en los ataques del mundo, en los ataques de la carne, en los ataques del diablo mismo, podemos estar confiados, porque al último sabemos, Dios va a dar la salida, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar el poder, Dios me va a fortalecer. Entonces la pregunta práctica aquí, amigo, es, ¿estás en Cristo? ¿Has creído en su mensaje de arrepentimiento y fe en Él para salvación? Has decidido tú que tu salvación dependa totalmente de Cristo, que no dependa de tus limosnas o las cosas buenas que haces, tus buenas actitudes, pero de que dependa totalmente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que no dependa de, ah, es que yo he hecho más cosas buenas que malas y por eso Dios me va a recibir. No, pero que dependa totalmente de todas las cosas buenas y perfectas que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que te da paz. Saber, a lo último, Dios me va a recibir porque me ve en Cristo. De eso se trata la cristiandad. Y así es que tienes fortaleza y paz también. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo puedes tú tener esta confianza? Tú puedes tener esta confianza si Dios es la fortaleza de tu vida. Número tres, si recuerdas cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Si recuerdas cómo Dios te ha ayudado en el pasado. es lo que nos dice el versículo 2, 27, 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo nueve. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. ¡Mi ayuda ha sido! ¡Mi ayuda! ¡Tú me has ayudado en el pasado! ¡Tú me has protegido! David se colmó también entonces a la hora de la hora, recordando cómo Dios lo salvó de los osos, cómo Dios lo salvó de los leones y los lobos, de Goliat, de los filisteos, de los amalecitas y todas esas naciones. Se acordó cómo Dios. Lo ayudó, y eso le da, y le dio mucha paz, y le da paz a los cristianos también, sabiendo, Dios me ayudó en el pasado, algunos de ustedes se pueden recuerdo, yo me acuerdo cuando Dios me ayudó en el pasado de, de accidentes y de ahogarme en quino y en, en Miramar, y, y, y yo me acuerdo de cómo Dios me ha ayudado en el pasado en los accidentes de la bicicleta, ya no os voy a contar porque ya sé que se saben las historias, cuando venía las 5 de mayo, era, no uno de ustedes me puede decir, es cierto, Dios me ayudó en los extravíos de mi juventud? Es cierto, Dios me ayudó mucho. Por la misericordia de Dios que estoy aquí, me ha ayudado mucho. Sobre todo, cristianos, podemos recordar que Dios nos salvó de todos nuestros pecados. Dios nos salvó de una multitud de pecados que acampaban contra nosotros. Y si Dios no es catemonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros para salvarnos de sus pecados, claro que nos va a ayudar con cualquier otro ejército, por más peligroso que sea. Entonces, recordando su cruz del pasado, que tenemos mucha paz, mucha confianza para el presente y para el futuro. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo puedes tú tener esa confianza? Tú puedes tener esa confianza si recuerdas cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Número cuatro, número cuatro. Si tú tienes a Dios como el centro y meta final de tu vida. Si tú tienes a Dios como el centro y meta final de tu vida. Versículo cuatro. Una cosa, 27.4 el Salmo. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Que me conteste tu conciencia, por favor. ¿Qué demandas Tú, de Jehová. En otras palabras, ¿qué te haría feliz de seguro? ¿Qué cumpliría con toda tu satisfacción en tu vida? ¿Qué cosa? Paco. Que mis hijos sean sanos. Paco. Mucha salud. Mucha salud. Paco. Quiero que me dé más fe. Paco. Yo una cosa demando de Dios. Y, y, y eso sería todo. Una buena familia. Buen trabajo. Buen patrimonio familiar. Y el resto de la vida en paz. Esto. Yo me pregunté a mí mismo esta pregunta. Y me pregunté, Paco Orozco, dímelo, ¿qué es lo que tú demandarías de Jehová? Y yo me contesté a mí mismo honestamente. A mí me gustaría ver la iglesia llena. Y ahí, honestamente, me puse una... Porque el cristiano, a lo último... A lo último, el centro de su vida, la meta final, no es la salvación de otra persona, no es salud, no es casa, no es riqueza, no es dinero, ni es fe, ni es dones, ni es cualquier cosa. Pero para el cristiano, a lo último, lo que él quiere, el centro de su vida, lo máximo, el objetivo, la meta final es Dios. Una sola cosa he demandado de Jehová. Esto es lo que quiero. Estar yo en el templo celestial. Viendo a Dios y toda su hermosura. Dios es lo máximo para mí. No yo. No mi familia. No mi iglesia. Pero Dios. Y ven lo que pasa cuando el centro de nuestra vida es Dios y la meta final... No importa lo que pase en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Si todo sucede para la gloria de Dios y lo que queremos es Dios, eso tenemos calma, satisfacción y paz. Eso es lo que tuvo. Entonces, usando las palabras de Pablo, la clave aquí es, que no hagas caso de ninguna cosa, ni estimes preciosa tu vida con tal que Dios sea la meta final. Así, pase lo que pase, tendrás paz, confianza. Pero más de esto, cuando estudiamos estos versículos, se nos está acabando el tiempo, si no es que ya se nos acabó. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo puedes tú tener esa confianza? Tú puedes tener esa confianza si tienes a Dios... Como el centro y meta final de tu vida. En penúltimo lugar, si le ruegas a Dios que te ayude con tus ansiedades. Si le ruegas a Dios que te ayude con tus ansiedades. Y eso es lo que hace David, ¿verdad? El capítulo 27, versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, me ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de retitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David, como en muchos de los salmos, derrama su alma orando y rogando al Señor que le ayude, que lo proteja de sus enemigos crueles. David se calmó orando, rogando al Señor. Como cristiano, tienes confianza, paz en las circunstancias más difíciles y más peligrosas de la misma manera, orando al Señor. Les voy a leer los versículos y después les voy a dar la cita para que nos podamos concentrar más en lo que dice y no en la cita en sí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ...en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. La clave aquí, por supuesto, es que oremos. Que oremos... ...aunque sabemos que Dios es nuestra luz y salvación. Que oremos... ...aunque sabemos que Dios es soberano. Que oremos... ...aunque sabemos el amor de Dios... Y oremos, aunque sepamos el futuro. David sabía el futuro. Él nos dice en el versículo 5, el 27:5. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero de todas maneras, oró. No. de todas maneras le rogó al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, como cristiano, tienes que orar y clamar a Dios? Si Él sabe todo, Él planeó todo, Él te ama eternamente en Cristo, Él es tu Salvador. Ya sabe lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué tienes que orar entonces? Porque Dios nos manda que oremos para mostrar nuestra fe y nuestra dependencia en Él. Dios nos manda que oremos para darle la gloria a Él. Dios nos manda que oremos porque la oración del cristiano es un medio que él ha planeado a usar para cumplir sus propósitos eternos. Y esto es lo increíble de nuestras oraciones tan débiles que son. Dios usa nuestras oraciones para cumplir tus propósitos eternos. Las oraciones de la, Bibl de la iglesia bíblica Monteorev. Sum miércoles 7.15. Tus oraciones. Mis oraciones. Eso es increíble. Maravilloso. Y es una gran bendición. Y una gran responsabilidad, por supuesto. Pero el punto aquí es. Dios ha programado nuestro ser. Nuestro no sé qué palabra usar, los programadores después me pueden um, enseñar sobre esto. Dios ha programado nuestro código interno de tal manera que si oramos, tenemos confianza y esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Pero más de esto después cuando estudiamos esos versículos. Lo último, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo puedes tú tener esa confianza? Tú puedes tener esa confianza si le ruegas a Dios que te ayude con tus ansiedades. Lo último, si alientas tu corazón creyendo en la bondad de Dios y la gloria final. Si alientas, motivas, motivas tu corazón creyendo en la bondad de Dios y la gloria final. Versículo 13, 27, 13, Salmo. Hubiera yo desmayado. En otras palabras, yo no tuviera paz. Yo estuviera todo confuso, atemorizado, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese de tu corazón. Sí, espera a Jehová. El cristiano es uno que cree en la bondad de Dios. En la bondad de Dios para con nosotros pecadores y nos salva por pura bondad, pura gracia, misericordia. Ese es el cristiano. Creemos que por pura misericordia Dios nos salva porque creemos en su Hijo. Por eso. Pero también, esto es muy importante, creemos en su bondad, en su gracia y misericordia desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Todo. Hay un coro que dice, Y cuando en el cielo esté, veré a mi Salvador postrándome ante sus pies en perfecta adoración. Si un alguien me preguntare por qué ahí estoy, responderé por su favor. Yo estoy aquí por su favor, por su misericordia, por su bondad. No hay otra manera. Esto es todo. Yo le debo todo a él. Por su gracia soy lo que soy, desde el principio hasta el final. Como pecador... Y es así entonces como tenemos mucha confianza. Motivados por la gran bondad de nuestro Dios para con nosotros pecadores, cristianos pecadores. En las batallas ante ejércitos alentamos nuestro corazón. Tú esfuérzate, tú espera en Dios. Él es bueno. Él es bueno. Dos pensamientos finales y terminamos. No sé cuántos minutos les debo ya. Tengo un déficit, ¿verdad? O dos pensamientos muy importantes, no quiero dejarlos para otro estudio. No ganas la batalla, la lucha contra los ejércitos del mundo, la carne y el diablo, por tu confianza. Lo repito: no ganas la batalla contra los ejércitos del diablo, la carne y el mundo, por tu confianza, por tu paz. La batalla ya fue ganada por Cristo. Ya fue ganada por Cristo. Y, y el punto es, a lo mejor, a lo mejor tú honestamente no puedes decir de quién temeré, de quién he atemorizarme. Honestamente no puedes decir, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Honestamente, sinceramente, tienes mucho miedo. Mucho miedo, mucho temor, especialmente en este tiempo. Mucho temor que no vas a vencer esas tentaciones. No tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre esto del virus. No tienes eso. Es más, no es una profecía, pero tal vez vas a tener mucho miedo el día de tu muerte. Si el doctor te dice, eh, lo siento mucho, tengo que decirle, usted tiene cáncer, te desmayas. Es la verdad, sinceramente, te vas a desmayar. A lo último, hermana y hermano, no se trata de tu confianza. No se trata de tu calma. No se trata de tu valentía. Cristo ya venció la muerte. Cristo ya venció la tentación. Cristo está sobre el virus. Cristo está sobre el diablo. Y a lo mejor te mueres con mucho miedo. Pero llegarás al cielo. Llegarás a la gloria. Verás a tu Salvador. Porque no se trata de tu paz. Se trata de lo que Cristo hizo. ¿Me explico? Ese es el evangelio. Que no se trata de nada de nosotros, ni siquiera nuestra fe y arrepentimiento, pero se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Último pensamiento. No vemos los ejércitos invisibles del diablo, pero tampoco vemos los ejércitos invisibles de Dios. El siervo de Eliseo tuvo mucho miedo porque vio a los ejércitos de los sirios. Pero después que vio los ejércitos de los ángeles de Dios alrededor de ellos, se calmó. Nos asustaríamos mucho si mañana al salir al trabajo, a la escuela, a la tienda, y viéramos los ejércitos de los demonios. Nos asustaríamos mucho, la verdad. Pero viviríamos más confiados, con mucha paz, porque los ejércitos de Dios acampan alrededor de nosotros. Viendo eso, ahí vamos a entender si Dios por nosotros, quién contra nosotros. De eso se trata el versículo para este mes. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oremos al Señor. Oye, oh Jehová, mi voz con quien a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. En nombre de Cristo Jesús. Amén.